0: пока качал, да, астектически качал. <связывая> Все.
1: А Ахтунг. -ах Подкаст. Всем привет! Сегодня в нашем девятнадцатом выпуске Ахтун подкаста экстремальная весна, птицы поют за окном Фаины, так что вы, возможно, их услышите.
0: И это наш предпоследний выпуск в этом сезоне. Даже не верится.
1: Ты знаешь, если честно, мне больше не верится, что мы тут одни, что это приватная беседа, и мы можем сказать все, что захотим, а потом вырезать. Да, и никто не слышал этого, кроме нас. Mm -hmm. Сегодня мы будем обсуждать удивительно, но иностранные
0: языки, которые мы учили-учим и будем учить, как мы это делали и в какие истории мы влипали, и мы поделимся определенными лайфхаками, которые нам помогали изучать языки. Давайте сначала скажем, какие языки мы изучали и как они нам давались. Если считать из иностранных, то вообще я изучала всего
1: три языка, это был английский, удивительно французский mm -hmm. и немецкий, но что с этим вы? Я попозже расскажу
0: а у тебя как? В школе я учила узбекский, точнее, параллельно вот росла с ним. По сути, можно сказать можно сказать про нас, что, ну, Узбекистан, все постсоветские страны, они би-ли-лингва. -би mm -hmm. В школе также учила английский, и в экстремальных условиях я учила немецкий. Но никогда не знаешь, как будет тебе даваться язык, пока ты не попробуешь.
1: Ну да, и пока ты не знаешь, зачем он тебе и как его вообще учить лучше всего. Это точно. Я недавно, ну, как не Недавно я очень давно уже слышала эту тему, но недавно ее все-таки четко прочитала: что э, в 80-х один доктор э, определил три типа изучения иностранных языков, и что mm -hmm. Uh, он, он говорил, что все люди делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков uh, людей, которые по-разному воспринимают иностранные языки. Ну, то есть визуал, естественно, он всегда вспоминает картинки uh -huh. лучше всего, аудиал ориентируется на звук, и кинестетик любит групповые занятия, когда что-то uh, учится в форме физической активности, uh -huh. когда ты, то есть не просто сидишь и учишь, а в процессе какой-то деятельности. Ты как думаешь, ты кто?
0: Я очень долгое время думала, что я визуал потому что я действительно... У
1: меня такая же история, господи,
0: как и кошмар. Рассказывай, рассказывай. Потому что я м, запоминаю все, конечно, только по картинкам. То есть, если мне что-то долго рассказывать, я вообще могу э, не запомнить. И даже иногда э, мне тяжело mm -hmm. вначале было подсесть на подкасты, потому что в целом это не, не мой тип потребления информации. А, но после того, как э, ты привыкаешь к этому, кажется, что типа все окей. Но mm -hmm. когда я учила в экстремальных условиях немецкий язык, я поняла, что все таки я, наверное, не визуал. Вот. Я, скорее всего, киноэстетик, потому что, как ты сказала, для них очень важно именно не какие-то лекционные занятия, задания, да, mm -hmm. а вот именно какая-то активность, которая, возможно, там физическая активность, а может быть, какая-то тактильность. То есть непосредственно ты находишься в гуще событий, и я поняла, mm -hmm. что для меня это, это действительно самый лучший вариант, и, скорее всего, я, наверное киноэстетик.
1: Я тоже думала, что я визуал очень долго, но просто началось все естественно в школе, когда тебе нужно выучить какой-то тупорылый mm -hmm. параграф по истории, он тебе вообще не нужен, но да. ты просто <свят> запоминаешь вот страницу визуально, и ты примерно можешь сказать, mm -hmm. что там происходит. И Я вот думала, что язык для меня учить именно тоже будет проще таким способом, но спустя миллионы карточек, выписывания слов и приложений с этими карточками, короче, ничего не помогало. Я все равно я забываю эти слова, честное слово. Вот прям это бесполезно, и по итогу это очень странно, я просто тоже думала, что я никогда не могу воспринимать информацию на звук, потому что тоже я, mm -hmm. если честно, я не слушаю подкасты, хотя сама делаю подкаст, вот, мне просто реально неудобно, да, и мне нужно найти время на это, это, короче, это сложно, но именно на звук мне проще именно запомнить слова. Вот именно какие-то грамматические формулировки, да. поэтому именно для языка, для меня вот именно аудирование, оно больше подходит для изучения, чем какие-то картинки, хотя в других видах деятельности визуал я абсолютный, вот, и это очень... Забавная такая история. С другой стороны, вот я тоже заметила, э, это очень такой смешной диссонанс получается по сравнению с тем, как изучает язык ребенок и взрослый, потому что ребенок он начинает с простых тем mm -hmm. и постепенно он приходит к сложным, а ты когда да. вот приходишь в институт и тебе срочно нужно выучить какие-то сложные mm -hmm. темы. Э да, какие-то сложные слова, и кидаться ими, и говорить тут, говоря своим видом, что ты такой умный, знаешь умные слова, но ты не знаешь слова «лиса», допустим, по-немецки, условно говоря. Да, простое. Вот, типа mm -hmm. ты знаешь какие-то ужасно сложные вещи, типа вот типографика, блядь, как называется расстояние между двумя строчками, я знаю, как называется червяк по-немецки. Кто знает, кому это нахрен нужна информация, правильно? Ну, по сути Были да. у тебя такие смешные истории со сложными словами которые нужно было запомнить резко.
0: Как ты говоришь, что все начинается с простого. Действительно, так и было. Было очень просто. То есть я уже начинала учить немецкий язык, находясь в Германии. Ну, казалось бы, с простых каких-то вещей, там, подай, принесите, там, как, mm -hmm. сколько стоит и так далее, да. Но все равно я делала упор больше на uh, университетскую uh, литературу, mm -hmm. скажем так. Я учила в основном, конечно, словарный запас для университета, mm -hmm. потому что я знала, что я буду учиться. Вот. А простые такие вещи, типа, как торт, и другие вещи я не учила. И для этого у меня, кстати, есть история. Я уже находилась где-то уже примерно 5 месяцев в Германии, и меня пригласили на день рождения. А я, значит, сижу, ну, как всегда, там, значит, обед, там было первое, второе, все закончилось, и вот ждем торта. Я так говорю, хлопая в ладоши, такая, говорю, о, ура, ура, когда же нам принесут ТОТЕ. Поняла? То есть, короче, немецкое слово, короче, есть, короче, слово ТОРТ, «тот», «тот», и, короче, mm -hmm. «мертвецы». Они произносятся как «тотэ», вот. А из-за того, что немцы посередине «р» они заглатывают, не произносят, mm -hmm. я периодически пользовалась этим трюком для того, чтобы мое звучание было подобно как, как немцам. И я такая, mm -hmm. типа, ну вот, когда принесут «тотэ», короче? И все смотрят на меня такие... Ну, потому что я уже достаточно хорошо уже говорила тогда, и было неожиданно, что я раз и выдаю Такая, Это когда принесут нам «мертвецов», когда принесет нам мертвецов, мертвецов, вот. и я, наверное, сижу радостная, вот, и жду этих мертвецов, конечно, все там потом, когда уже, ну, понимают эту долю секунды, что что происходит со мной, что я не, просто не понимаю, что я говорю, и этому радуюсь, вот. и все, конечно, начали держать, что, конечно, очень обовеселило всех, но это было, конечно, бомб. Я только что с немецким
1: вспомнила, но это не совсем такой мой фейл, вот, но короче, я на работе практически по-немецки не разговаривала, могу имейл написать, да, без проблем, но говорить что-то сложное объяснять, я предпочитаю все равно на английском. Mm -hmm. И однажды я пришла, все знали, что у меня, ну вот будет вот как раз в том году будет в том году, ага. Забыть русский, Да-да-да. Okay. 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 Yeah, yeah, yeah. mm -hmm. Короче, что у меня был экзамен по немецкому в сентябре, и все вот на работе знали про mm -hmm. него, и я прихожу в один день и говорю, все, я сдала. И они wow. такие, ой, ура, наконец-то мы сможем говорить с тобой по-немецки. <laughs> я такая, да, конечно, сейчас будем говорить. Вот, у нас был один очень деятельный менеджер, он ко мне пробежал и сказал, все, я каждый день буду учить тебя одному немецкому слову. Я говорю, хорошо. Yeah. Он говорит, первое слово на сегодня — это кезекренер. <laughs> что это? Какой сыр? Ты не знаешь, что это? Сыр? Нет. Ну, я знаю, что это с сыром связано. Кезокренер? Кренер, что это? Это сосиска, в которой сыр внутри. Короче, это австрийская сосиска, и они ее еще называют иногда гнойная сосиска. Мне кажется, я про нее рассказываю. Здесь она называется
0: швейцарской сосиской, кстати.
1: Ну, окей, может быть, она и не австрийская, но, типа, в Австрии это кезокренер. Вот. Ну, короче, было очень смешно, что я уже, типа, на B2 сдала, как бы много всего знаю, он подумал, что Кеза Реннер — именно то слово, которого мне не хватает. Хотя я его, наверное, выучила первым, когда я только приехала в Австрию, потому что это был мой первый ужин.
0: У меня такая история была, что я говорю подруге, говорю, слушай, а, ну пошли типа на пляж. Я говорю, ну да-да, сейчас подожди. Значит, есть такое слово, байне — это ноги, и боймы — это деревья. <губ pierwsze> и я говорю, типа, ну, я сейчас, короче, мои боймы побрею, короче, но это... Я говорю, деревья свои побрею, <губ> и я готова. <губ> Потом, причем я сама осознала, что я сказала, и мне просто так смешно стало, <губ> потому что, ну, у меня очень, на самом деле, было много всяких таких путанец, я неправильно произносила всякие буквы, из-за этого у меня Губ. слова превращались в множественные слова, например, собаки я постоянно почему-то говорила, или я есть, ну, типа, Уши, я все время говорю как типа «Ищи! Ищи!» так вот как-то. Я просто русский перевести, что я как неправильно использовала буквы с умлаутом, это вот с двумя точками. И они меня просто раздражали всегда, и я как бы из-за этого я их пыталась утрировать, и мне очень как-то все странно было.
1: У меня тоже есть эти путаницы на немецком, потому что я думаю, что они возникают из-за того, что я как бы недолго говорю на языке, и у меня еще вот такие связи между словами слово перевод оно не прочное и в голове нету прям на уровне ассоциации сразу немецкого слова мне нужно подумать на русском и потом я перевожу на немецкий mm -hmm. вот я один раз на работе это было буквально вот просто месяц назад я пока сидела в этом карантине я забыла вообще все вот и
0: карантин забыть все
1: да звонит звонит босс и говорит мне а чё вы такие типа ляйзы Ага. И я начинаю... Ну, а это значит тихий. Uh -huh. А у меня в голове слово появилось лангзам. Медленный. И я, короче, думаю, что он на меня наезжает. Почему мы такие медленные? Не отправили ему вовремя презентацию или еще что-то. И я начинаю оправдываться. Да нет, мы не медленные, мы же все отправили, типа. И он такое мне говорит. Ладно, я вам еще раз перезвоню, что-то вас плохо слышу. Вот, и я понимаю, типа, что я не так сделала. Я такая, блядь... Ну вот смотри, все шутки шутками. А как ты думаешь, на какой стадии вообще можно сказать, что ты знаешь язык? Потому что, ну, во-первых, естественно, можно учить английский в школе 10 лет и ни черта его не знать, и не, не мочь сказать ни одного слова. И с другой стороны, можно тоже там получить какой-нибудь уровень экзамен, да, а все равно не чувствовать себя свободно. Где вот эта грань лежит вообще? Она какая-то личная или общая признанная, не
0: знаю. Ой, ты знаешь, я не очень люблю общепризнанные штуки, потому что мне кажется, тогда теряется вообще какая-то определенная индивидуальность и в целом у каждого человека есть определенная скорость, в которой он учит язык и вообще как-то интегри интегрирует и так далее. Поэтому я к этому отношусь супер толерантно. Я считаю, что даже если вы можете читать уже и понимать, что вы читаете, вы уже в целом знаете язык, потому что я считаю, это было бы офигенно, если бы я просто так могла бы читать, например, тот же самый корейский, понимать, но не говорить на нем, mm -hmm. потому что это все равно была бы какая-то суперсила, знаешь, там, ты все равно понимаешь, mm -hmm. что ты прочел. Окей, ты можешь, по крайней мере, оказаться в городе, ты можешь ну, прочитать какие-то вывески, там карту, я не знаю, там даже вот использовать Google Translate и так далее. У меня была такая история с моей подписчицей, то есть я бы сказала, зрительце моего YouTube канала, я помню, мы встретились, и она мне сказала, что она тоже начала учить немецкий язык, и спустя три mm -hmm. месяца, когда уже начала учить немецкий язык, она начала очень сильно нервничать, просто потому, что она начала считать себя неудачицей полной, что у нее ничего не получается. И я говорю, слушай, mm -hmm. а почему? А потому что ты сказала в видео, что ты уже спустя три месяца говорила на немецком языке, а я не могу. Uh -huh. И я поняла, блин, то есть я, не, ну, то есть я сказала это, потому что я, на, на тот момент я реально была уверена, что я уже говорю, для меня это был прорыв, что uh -huh. я могла уже и говорить, и понимать все относительно, ну, то есть супер-small-talk там какой-то, да, там и uh -huh. вообще просто вести какую-то беседу. И я об этом как бы заявила в своем видео, но я не думала, что это будет э, важно для другого человека. Человека, который тоже начнет учить язык и даст себе такую цель, что типа вот если Фаина типа через три месяца говорит, я тоже буду <с говорить <с через три месяца. А вот нужно думать, что говоришь, когда ты
1: медийная персона, Фаиночка.
0: Ну, ты знаешь, эм, я, я, я начала ее успокаивать в том смысле, слушай, ну ты же не находилась в Германии, когда ты начала, во-первых, учить язык, это раз, это супер важно, конечно же. А во-вторых, когда ты любой язык изучаешь э, по книжкам и просто даже вот часа, э, там, я не знаю, даже окей, э, каждый день по часу ты занимаешься с репетитором, это все равно не то, как если ты находишься в ситуации, где ты вынужден постоянно говорить на языке. Поэтому я хочу сказать, что для меня это абсолютно любая стадия, для, если ты сам уверен, то есть Например, я говорю, что я знаю узбекский язык, да, хотя я только его понимаю и могу только торговаться на базаре. А то, что типа какие-то тексты читать или там, я не знаю, вести какую-то беседу, я точно не могу. Хотя, видишь, я уверена в том, что я знаю узбекский язык. Так что это зависит от человека, мне кажется.
1: Наверное, это просто какой-то личный порог, потому что на немецком я могу, ну, типа, в целом я могу поговорить про работу, я могу прийти к врачу, сказать, что у меня болит, могу купить что-то в магазине, заказать что-то в ресторане.
0: Угу. Но ну, все, ты
1: знаешь немецкий язык. Но мне все равно кажется, что этого недостаточно, типа, потому что у меня нет такого свободного, вот нет свободной беседы, как на, на английском, допустим. Я никогда, вот, ну пока не приду к этой стадии, я не скажу, что я знаю немецкий.
0: Может быть, это связано с твоим перфекционизмом?
1: Нет, ну просто Нет, ну когда ты себя чувствуешь несвободным На языке, вот у меня просто язык не поворачивается Сказать, что я его знаю, если я не в себя в нем чувствую А это
0: очень философское э, отношение слова «знать», потому что в итоге, знаешь Можно так, типа, извините, разъебать это слово Что по итогу мы вообще ничего не знаем Вообще мы не знаем, существуем или нет Короче, вот так вот и скажу Ну это да, ну просто, знаешь, для меня Вот я такой себе критерий
1: определила Что я знаю язык, когда я могу на нем шутить Нормально, и когда я заметила замечаю ошибки других, когда я слышу, когда другой человек говорит в нем ошибки. Вот немецкий, но я далека от
0: этого <laughs> максимально сейчас, мне кажется. Я, я бы сказала, если ты можешь шутить, то ты хорошо интегрирован, вот что бы я сказала, а не то, что ты хорошо знаешь mm. язык. Потому что шутки очень зависят еще от того, насколько другая личность, ну, типа, она понимает и в теме, вот, то есть и ты как бы в теме, понимаешь? Потому что ты, по сути, можешь знать немецкий язык и пошутить, грубо говоря, в России на немецком, да, немцам, а он вообще не поймет шутки, потому что это, ну, не, не, ну, то есть ты не в теме, вот что, понимаешь? Не тот контекст. Нави ну, да, то есть это как бы больше связано с интеграцией, мне кажется. Когда вот изучаешь разные языки, сталкивались, сталкивались ли ты с какими-то проблемами? Потому что у меня э, был такой момент, когда я спустя где-то, наверное, 6 месяцев уже находилась в Германии, то есть я уже учила язык, я уже говорила на нем, Я поняла, что, во-первых, я во не могу говорить уже на, на английском, это было ужасно. То что я понимала английский, но у меня, как открывался рот, выходил только немецкий. Вот. А при этом mm -hmm. одновременно у меня начал ухудшаться русский язык. То есть у меня появилось какое-то костноязычие mm -hmm. в русском языке. Я э, очень сильно начала путать окончания. Это было действительно очень странное время для mm -hmm. меня, которое продлилось, ну, наверное, более месяца там. То есть я действительно очень долго как-то вот с этим жила. Причем, знаешь, mm -hmm. и немецкий не улучшается, то есть он на таком же уровне оставался вот, и русский ухудшается, mm -hmm. и английский вообще как бы теряется. И я такая, думаю, господи, моз мозг себе ломает. Да, что-то происходит.
1: На чем-то говорить, Были ли тебя такие проблемы? Конечно, у меня такие были проблемы. У меня вообще, не знаю, с любым языком, наверное, какой я не возьми, у меня были такие проблемы. Но самое смешное, когда ты действительно, да, еще не говоришь на новом языке, но забываешь свой родной. Да, 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 <laughs> потому да, да, что да. я помню, я помню, когда а, я училась на бакалавре в Кжеле еще, мы поехали в Лондон, ну, не, не только в Лондон, поехали в Англию, и мы были там целую неделю. И прикол в том, что, несмотря на то, что между собой мы, естественно, коммуницировали на русском, но все равно для меня это было, ну, нереально большое количество английского в жизни, которого вообще в моей жизни никогда еще не было, mm -hmm. столько много. Даже вот в Италию мы ездили, и мы там понимали английский, а потом ты приезжаешь в Британию, причем реально, когда ты выезжаешь за пределы Лондона, там можно услышать все, что да, угодно просто. Да, мы да, были да. в Манчестере в Ливерпуле, и там акценты вообще просто другие. Ну,
0: это как вот
1: Германия и Австрия. да да, 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 да. да, да. Ну, и даже, типа, чай части Германии, мне кажется, это вот это ближе сравнение. Ну, в общем, суть, суть в том, что... Uh... Все равно мы как бы пытались реально со всеми вокруг говорить на английском, постоянно вспоминали английские слова. Что когда мы приехали после этой недели, все равно автоматически всплывали английские слова, короче, вот мозг по инерции просто продолжал думать на английском mm -hmm. а вокруг меня кжель. Во-первых, это было очень депрессивно оказаться в таком месте после Лондона. Всплывают английские слова и кжель. Да, да, да. И ты идешь такой, вспоминаешь английские слова, и тупо вырывается, и все начинают над тобой ржать. Короче, что ты, а ха англичан.
0: Как смешно, боже мой, вот. Кстати, я это заметила, реально, отношение русскоязычной аудитории к людям, которые... Употребляют иноязычные слова в речи, да? Да, 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 да. Они такие, они очень агрессивно всегда uh -huh. почему-то, ну, агрессивно либо это смеивают, хотя, например, я этого не совсем понимаю, в целом никогда не понимала этого, и вот это вот, типа, если говоришь на русском, говори на русском, uh -huh. хотя, ну, русский язык, это тоже, как бы, смесь разных языков, и итальянский, там, пожалуйста, и немецкие слова uh -huh. тоже. Там из русского от русских слов осталось просто да. мизер. <свят> Когда я смотрю, например, на немцев, которые просто между делом тоже употребляют английские слова, потому что они лучше передают э, какие-то там состояния mm -hmm. там, или описывают гораздо лучше. Да, да, да. Ну, как бы, это тут никто не бросается на них. Но вот насчет того, что вы высмеивать или не
1: высмеивать, я сейчас тоже вспоминаю, что у нас в Гжеле был английский два с половиной года из четырех. Ты mm -hmm. там я просто, когда я туда пришла после школы, где у нас учитель английского сменялся вообще чуть ли не каждый год, и в институте у нас была одна учительница, которая посмотрела на нашу группу и сказала, «Ребята, вы нихера не знаете». И начала, в общем, с самого начала объяснять нам все вот именно грамматические вот эти вот... Э, э, все формы просто очень-очень понятно нам mm -hmm. объяснить. Yeah и самое главное, что в школе у нас мало того, что сменялся учитель, почти каждый год я училась два года, два первых класса в одной школе, потом перешла в другую. И вот в первой школе у нас не было английского вообще, но у нас он был как факультатив, его можно было взять за деньги, типа mm -hmm. как курсы, там, не знаю, раз в неделю, по-моему. И вот, и первый класс я отходила, а второй класс мне что-то так надоело, так хотелось гулять, что я, наверное, полгода прогуляла. Я не помню, сколько мама за меня платила, класс. а я прогуливала, в общем, за школой на площадке Скоро. детской. Вот, то одна, то с друзьями Короче, по-разному получалось Ну вот я когда пришла в новую школу в которой они уже со второго класса учили То есть я про прогулялась, считай, год Самый основной, с которого они уже начали Перевод в новую школу Вопрос, короче, какой класс мне брать С английским или без Мама вроде топится английский Типа она деньги платила за этот английский Да, да это время. Вот. И мне, в общем, согласились устроить Такой мини-экзамен с учительницей английского Uh, в какой же класс меня дать. И, короче, я не помню, что там вообще было в целом на этом экзамене, кроме одного момента. Она меня спрашивает, что такое МЭП. Mm -hmm. Я сижу и думаю, КЭП, знаешь, что такое? а Вот, ну, несмотря на это, короче, меня взяли, в общем, это была история, почему я в школе учила английский, получается, 11 лет, и нихера не выучила, пришла в институт, и у меня уже была, одна такая побольше мотивация, мне хотелось как-то там за границу поехать, и все, и вроде и денег заработать, там, программы все на английском, там, фотошопы и так далее, в общем, английский нужен, вот, и книжки на английском, там, читать интересно, выпендриваться этим, естественно. Так что я хотела закончить, про институтский опыт английского, что учительница после всех этих двух с половиной лет, я там, кстати, выиграла олимпиаду всего института по английскому каким-то uh -huh. невероятным образом, не знаю, вот, она мне сказала, что, говорит, у тебя очень хорошо получается английский, я всю жизнь думала, что у меня с языками ужасно плохо. Uh -huh. И она мне пожелала, чтобы английский пригодился мне не только для путешествий. Вот, потому oh. что я все это время, я прям ну, рассказывала, что ой, вот мы в Италию съездили, и там все на английском было, бла-бла-бла. Короче, там в Лондон, бла-бла-бла, все на английском, все круто. Uh -huh. вот, и Я была настолько радова, вот, что я куда-то уехала и могла там коммуницировать с людьми. Но она это заметила и сказала, что, знаешь, у английского еще есть другие сферы, где его можно применить. Я на самом деле ужаснее благодарна за это. У меня получилось, что английский я начала как следует учить, как только поняла, зачем он мне нужен. Mm -hmm. Вот. А как это было у тебя вообще и с английским, и с немецким, и с другими языками, которые ты учила? Есть у тебя какие-то особенные методики, лайфхаки, основанные вообще на твоем вот этом вот типе изучения языка кинестетик?
0: Ты очень правильно сказала, когда ты понимаешь, зачем тебе нужен язык, а, ну, твоя мотивация становится, грубо говоря, выше крыши, mm -hmm. и ты понимаешь, где ты можешь его, ну, где его использовать. Вот. Почему я знаю узбекский язык на уровне базара? Mm -hmm. <laughs> Всё становится логично, правильно? <laughs> вот. Мне выгоднее купить подешевле. <laughs> и начинаешь торговаться. Mm -hmm. вот. Ну, там и вся эта история, конечно же. Английский я тоже знаю на уровне простого общения, потому что обычно я пересекаю с людьми где-нибудь там на выставке или там еще где-то там в поезде, то есть и тогда... И вот поэтому я и такой английский знаю. Мой немецкий, конечно, да, на данный момент среди иностранных языков... Э number one, номер mm -hmm. один, потому что э, я уже действительно понимаю, то есть зачем мне, то есть где-то, где, окей, в университете, да, там типа а, там в поезде, понятно, дело mm -hmm. там уже разобраться с пр проблемами, там виза, там, и так далее, то есть и, и конечно, э, все это влияет, когда ты изучаешь язык, поэтому действительно круто ставить себе цель, как ты поставила, что ты хочешь говорить в путешествиях, mm -hmm. и ты ее по, по сути, достигла, вот такие цели, я считаю, реально классно, то есть ты понимаешь, зачем тебе нужно, и для этого есть разные лайфы, <смех> вот. Например, мой самый фаворит на данный момент супер лайфхак, который я отдала сейчас своей близкой подруге, она начала это использовать, и ты не поверишь, через три недели у нее реально улучшился язык. Uh -huh. Это Тиндер. <свят> <свят> <Вот. свят> я сама стала свидетелем этого, потому что, когда я сама приехала в Германию, я скачала, значит, Тиндер, и я выучила столько новых слов, которые я никогда в жизни в учебниках бы не нашла. Это просто вот именно тот простой разговорный язык, чем, например, ну, базовый там, немецкий, который все пользуют, то есть <свят> все знают, да? И есть очень много разных оттенков, например, есть такое там слово, которое в литературе считается пошлым, но из того, что это уже стал сленг, э, ну, здесь все спокойно к этому относится, mm -hmm. поэтому я считаю, что Tinder это вот прям самый лучший самый лучший место, где
1: можно выучить пошлые слова.
0: Нет, наоборот не пошлые, наоборот ты учишься разговаривать и вообще понимаешь вообще, как начинается разговор, как какие вопросы задаются, например, на этом определенном языке. Поэтому это вот мой фаворит.
1: Мой фаворит это YouTube, вот потому что на самом деле пока я учила английский. А, кстати, mm -hmm. мы сегодня mm -hmm. с Фаиной нашли э, тест, который замеряет, сколько э, слов на иностранном языке ты знаешь вот и на русском языке я Пушкин, естественно, вот а на английском uh -huh. я знаю шесть тысяч слов с половиной и Фаина знает столько же на немецком и это вот уровень десятилетнего ребенка, сказал, этот тест и тем да. не менее Фаина может решать визовые вопросы на немецком, так что смотрите, десятилетний ребенок это очень умный в Германии человек вот, и в Англии тоже. Но Что я хотела сказать про YouTube? Я когда учила английский, у меня не было никого с кем вообще поговорить, во-первых, во-вторых я не люблю разговаривать с незнакомыми людьми, поэтому Tinder для меня не особо был вариантом, так как я аудио воспринимаю лучше, то... Реально, без практики, просто наслушавшись кучу видосов, просто зная, как произносятся слова, какие-то действительно вот, а, живые формы mm -hmm. там, выражений, я приех... смогла приехать в Англию и в Австрию и говорить на английском абсолютно спокойно, реально без какой-либо разговорной практики. Но это вот, ну, подошло именно мне, потому что я на слух воспринимаю язык очень
0: хорошо. Я еще вспомнила как раз сейчас, что я очень э, люблю заучивать тексты песен и просто их э, везде петь. Вот. кстати Это тоже очень э, важно, потому потому что я таким образом выучила устойчивое выражение, которое постоянно повторяется, и mm -hmm. что бы ты с ним ни делал, ты просто больше повторяешься. Окей, okay, let's go к последнему вопросу. Какие языки uh, мы бы хотели выучить и почему? у меня в
1: детстве была такая смешная идея фикс, ну, как я это детство называю, на самом деле, это такие тинейджерские подростковые годы, когда хочется выпендриваться, вот, мне уже меньше просто выпендриваться хочется, поэтому это уже не идея фикс, я очень хотела выучить латынь, потому что, во-первых, это мертвый язык, это пафосно, а во-вторых, на нем никто не говорит, типа, и было бы очень круто на нем говорить.
0: Если бы ты его выучила, это, это супер, кстати, один из тоже лайфхаков, потому что бы тогда тебе стали бы доступны абсолютно все языки, латин, группы — это испанский, mm -hmm. итальянский, английский, немецкий, то есть все mm -hmm. то есть на самом деле это круто, то есть ты, если что. Может быть, да, но для меня это был выпендреж.
1: вот, а еще я в детстве очень хотела, ну, Толкина начиталась и хотела, во-первых, создать свой mm -hmm. язык, а во-вторых, естественно, выучить эльфийский, потом я начала учить, вот, меня остановило только то, что... А на эльфийском нет слова «телевизор». И
0: эльфов не нашла ты, да? Вот, я
1: на первом же слове вообще споткнулась и подумала, какой-то тупой язык не нужен он мне. Вот, а вообще я очень хочу выучить уже очень давно японский и корейский или корейский, вот, потому что хочется попробовать что-нибудь другое, другую культуру, во-первых, там, ну, я аниме смотрю и дорамы корейские, короче, мне это все очень нравится, и культура стран мне очень нравится, и хотелось бы понимать, что что смотришь, да, в оригинале, как всегда. А еще я смотрю «Топ-модель по-украински» и хочу выучить украинский, потому что он очень классно звучит. Да, я понимаю его на слух и в контексте почти все слова, вот. Но пока что не дошла до этого. А почему я это все не учу, так это потому, что я хочу, чтобы у меня были идеальными или внутренированными хотя бы те три языка, которые я знаю. Господи, ну, типа, чтобы не было такого, что ты действительно забыл все в процессе. Что пока учил английский, забыл немецкий, пока учил немецкий, забыл английский. Короче, пользоваться хотя бы вот этими тремя, которые я знаю, и все. А потом, уже если у меня будет свободное время и желание, то да, наполнять свою голову другими языками. А ты
0: как? Я хочу, на самом деле, сейчас подтянуть в английский, и после английского у меня прям действительно будет прямой старт на испанский, я просто сейчас влюбилась в его произношение, мне очень нравится, как это все звучит, особенно я насмотрела каких-то мафиозных э, сериалов, и вот эта вот Тереза Мендоза, которая там, знаешь, она там вообще так круто говорит, и я прям... Я, мне кажется, очень вдохновлена вот этим звучанием. Да, после этого я бы хотела эм, изучить... Я изучала, кстати, иврит, то есть я знала, как вот он пишется и так mm -hmm. далее, да, буквы, и мне mm -hmm. очень нравилось, что это пишется все в обратную сторону, не как вот у нас mm -hmm. а, слева а, направо. Но это
1: язык более для дизайнеров просто. Если ты работаешь для израильских заказчиков, это все трындец вообще.
0: Представляю. Ну и поэтому мне это очень понравилось, то что это какой-то странный то есть не стандартная тоже история, как у тебя, наверное, с японским и корейским. Mm -hmm. И оттуда выходит и арабский, потому что арабский мне тоже нравится по звучанию. Он такой какой-то, мне кажется, очень грубый, жесткий ха. Вот он эти... на
1: немецкий похож вообще. Серьезно. По ну, произношение, мне кажется, да.
0: Кстати, Идыш очень похож на смесь немецкого с английским. То есть вот такие у меня есть цели на будущее. Посмотрим, как все это провернется. Mm -hmm. Но у меня нет цели говорить на всех искусствах как идеально, потому что это уже учеными доказано, что мультитаскинг — это всегда ухудшает качество всего, что ты делаешь. Поэтому я это знаю и не стремлюсь. Да. Ну и
1: на этом мы с вами, к сожалению, заканчиваем О -о -о -о. этот интересный выпуск. Про мой французский вы узнаете как-нибудь потом. Потому что
0: этот у нас предпоследний, к сожалению.
1: Для следующего выпуска мы изготовили для вас активность в Инстаграме, бегите, проверяйте, mm -hmm. в, в течение следующей недели мы будем выкладывать интересные постики, которыми, отвечая на которые, вы можете повлиять на содержание выпуска. Это
0: наш подарок к завершению. Да, да, мне даже немножко грустно, что следующий выпуск будет последним, но... Хунос, у нас ждет потом нас третий сезон. И мы с Ваиным
1: будем очень рады вашим оценкам, и звездочкам в Apple подкасте. Большое спасибо, что вы пишете отзывы, мы все читаем и очень радуемся и хотим дальше
0: делать для вас что-то крутое. Да, спасибо вам большое. Если у вас будут какие-то предложения, всегда пишите нам в инстаграмах, а мы услышимся с вами уже в следующем выпуске. Пока, пока. Пока, чао, чао.
1: Покачал, какао. Покачал. Чао, покачал. Финиш!